0: Bienvenido a bordo del autobús bíblico. Soy G. Ortiz, su anfitrión, y estoy emocionado de darle la bienvenida a la familia de A Través de la Biblia. Somos una familia que abarca más de 160 países y más de 120 idiomas y dialectos en todo el mundo. O sea, usted tiene una gran familia. Estamos en nuestro recorrido de la Palabra de Dios entera y estamos llegando hoy en nuestro autobús a Hechos capítulo 15. Ahora, oremos para iniciar nuestro interesante estudio de hoy. Padre eterno, nos encomendamos a Tu Palabra y que Tu Espíritu Santo hable a nuestra mente y nuestro corazón de acuerdo a lo que has revelado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. Magui en la
1: voz de nuestro hermano Samuel Montoya. Continuamos estudiando hoy el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del concilio que se había convocado en Jerusalén para considerar el gran punto de la ley contra la gracia o la ley contra la libertad, y dijimos también que la palabra Evangelio se usa en dos sentidos, y vimos que en primer lugar tenemos hechos que son categóricamente fundamentales y esenciales. Esos hechos son la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y decíamos que el segundo sentido de la palabra Evangelio tiene que ver con la interpretación de los hechos. Esta interpretación es la verdad fundamental tratada en la Epístola a los Gálatas. Y esta fue también la parte esencial en este primer concilio en Jerusalén. Por eso el Evangelio también depende de este hecho que el apóstol Pablo declara en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 22, donde leemos, Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahora, ¿qué debe hacer uno? Pues nada más y nada menos que creer. Y otra vez en la misma Carta a los Gálatas, capítulo dos versículos quince y 16, dice el apóstol Pablo, Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es importante ver que los judaizantes de aquel entonces eran diferentes a los de la teología liberal de hoy en día. Alguien que acepta la teología liberal niega la veracidad de los hechos del Evangelio, niega la resurrección física de Cristo. Ahora, entre los que aceptan ese punto de vista, hay algunos que hasta dicen que Jesucristo es solamente un mito, que nunca vivió, ni murió, ni mucho menos que haya resucitado. En aquellos tiempos no negaban los hechos del Evangelio. Simplemente había demasiados testigos presenciales para poder negarlo. Pero no, los judaizantes no dudaban ni negaban los hechos del Evangelio. Dudaban la interpretación de esos hechos. Ahora, ¿qué hizo Cristo por usted en la cruz, amigo oyente? ¿Es suficiente para salvarle a usted la obra de Cristo? ¿Necesita usted cumplir algún otro rito o hacer algo más para ser salvo? ¿Es necesario cumplir la ley? Estas eran las preguntas básicas que trataron. La pregunta fundamental que se trató fue la relación personal del creyente con Jesucristo. Bien, volviendo ahora al capítulo quince de los Hechos, vamos a acompañar a Pablo y a Bernabé hasta Jerusalén. Leamos los versículos tres y cuatro de este capítulo quince de los Hechos. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo y Bernabé dan su informe a la iglesia en Jerusalén, así como también lo habían dado en la iglesia de Antioquía. Les informan de cómo han predicado el Evangelio a hombres y mujeres por todas partes del país de Galacia, y que muchos de estos hombres habían aceptado a Cristo. Les contaron que los gentiles que aceptaban el Evangelio no eran colocados bajo la ley mosaica, sino que simplemente confiaban en Cristo y debido a su fe eran salvos. Ahora observe usted lo que ocurre aquí en el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora estos eran creyentes, pero todavía persistían en que era necesario guardar la ley. Querían añadirle algo al Evangelio. Y amigo oyente, cuando quiera que se le añada algo al Evangelio, ya no es el Evangelio, sino una religión, un conjunto de ritos. Luego, ya no se tiene el Evangelio de Jesucristo. El único acercamiento que le es posible a uno hacer con Jesucristo es por medio de la fe. Todos tenemos que llevar a Cristo por la fe. No hay otra manera sino por la fe. Dios no nos dejará venir a Cristo de otra manera. El mismo Señor Jesucristo dijo allá en Juan catorce seis, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Incluye en esta declaración a todo el mundo. Hay una sola pregunta que Dios hará al mundo perdido, y esta pregunta es, ¿qué hiciste con mi hijo, quien murió por ti? Dios no va a preguntar, ¿te portaste bien?, o ¿asististe a la iglesia?, o, o ¿cumpliste este rito o aquella ceremonia? No, amigo oyente, el punto clave es lo que usted, amigo oyente, haga con el Hijo de Dios. ¿Acepta usted al Hijo de Dios, quien murió por usted y quien resucitó? ¿Pone usted su confianza en Él? La respuesta a esta pregunta determina su destino eterno. Dice el Señor, «Nadie viene al Padre sino por mí». Este es el punto que se discutía allí en el concilio en Jerusalén. Ahora, el versículo seis del capítulo quince de los Hechos Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Consideremos ahora la decisión del concilio. Los apóstoles y ancianos se habían reunido y hubo mucha discusión ese día. Disputaron violentamente. Es necesario que se haga ahora una decisión y Simón Pedro es el primero en expresarse en cuanto a este asunto. Dice el versículo siete, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Ahora, no creemos que esta fuera la primera vez que Pedro habló aquí en este concilio. Si se hubiera quedado callado todo ese tiempo de discusión, no habría actuado conforme a su carácter. Opinamos que ya había dado su opinión antes de esto. Pero ahora da un resumen en cuanto a este asunto. Recuerde que esta no es una nueva decisión para Pedro. Él ya había declarado lo mismo en la hora de la conversión de Cornelio. Pedro mismo había sido escandalizado antes de comprender la verdad de aquella situación. Se le había dado la misión de entrar en el hogar de un gentil y predicar el Evangelio a un gentil, a un hombre incircunciso que no seguía el sistema mosaico y que comía carne de cerdo. El resultado fue que aquel gentil fue salvo, aunque no guardaba la ley. Creemos que los miembros de este concilio estaban dispuestos a escuchar a Pedro porque él era el judío de judíos, es decir, muy estricto. Todos sabían que Pedro siempre se mantenía lo más cerca posible al sistema mosaico. Por tanto, podemos asumir que si Pedro hablaba, le escucharían. Pues bien, Pedro comienza testificando que los gentiles habían escuchado el evangelio de su propia boca y que habían creído. Ahora, ¿significó esto que eran salvos de veras? Pedro declara que sí, que han sido salvos por medio de la gracia de Dios. Pedro mismo tuvo que aprender que la salvación no depende de lo que uno come o no come, que si come carne de cerdo o no la come. La salvación no depende de guardar el día de reposo, ni de observar el domingo, ni de observar cualquier otro día de la semana. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Somos libres para escoger lo que queramos hacer en cuanto a estas cosas. Tenemos libertad con respecto a esto. Y en los versículos ocho y nueve de este capítulo 15 de los Hechos, el apóstol Pedro dice, Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pedro había testificado en cuanto al hecho de que, después que les comunicó a Cornelio y a los que estaban con él los hechos del Evangelio, ellos creyeron y fueron salvos. Esto fue evidente porque el Espíritu Santo vino sobre ellos, así como había venido sobre los apóstoles y sobre los creyentes judíos en Jerusalén. Amigo oyente, este es el único camino de salvación. Es por medio de la fe. Uno no puede hacer nada para merecer la salvación. Jesucristo lo hizo todo por usted hace ya más de dos mil años. Todo lo que Dios pide que usted haga es que acepte a su Hijo, quien murió por usted. Ahora, continúa Pedro hablando en el versículo 10 de este capítulo 15 de los Hechos, y dice, Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Simón Pedro reconoce aquí algo que es de suma importancia. Dice que ni ellos ni sus padres guardaron la ley. Dios nunca ha salvado a nadie por haber guardado la ley. ¿Y sabe por qué no, amigo oyente? Porque nunca ha habido alguien que la haya guardado. Dios salva sobre una sola base, mediante la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Antes de los tiempos de Cristo, los hombres traían a Dios un sacrificio, traían ese sacrificio por la fe. Abel entendió que el corderito nunca podría quitar el pecado, entendió que el corderito era solo un símbolo, de lo que Dios le había contado a su madre. Había dicho que la simiente de la mujer vendría y heriría la cabeza de la serpiente allá en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Y Abel creyó eso, es decir, le creyó a Dios. Por tanto, Simón Pedro dice que en verdad debemos reconocer que no podemos guardar la ley. ¿No ve usted, amigo oyente, que no hay nada que haga más hipócrita a un hombre que esta pretensión de que uno esté viviendo en un nivel tan alto que está complaciendo a Dios? Es inútil que uno finja que vive según el sermón del monte. Es inútil fingir que está guardando la ley. Es hipócrita fingir que pueda ser tan bueno que le sea posible hacer lo que a ningún otro le ha sido posible hacer. Si estamos hablando a alguien que haga esto... Ojalá nos fuera posible mirarle cara a cara y preguntarle, ¿por qué persiste en fingir así? ¿Por qué no reconoce que es un pecador perdido? ¿Por qué no confiesa que usted no está agradando a Dios? ¿Por qué no viene a Dios, como pecador que es, viniendo con fe y confiando en Cristo como su Salvador personal? Le aseguramos, amigo oyente, que Dios le recibirá a usted. Cristo mismo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículo treinta y siete, y al que a mí viene, no le echo fuera. Fue de esa manera como yo también llegué al Señor. Todos los que se han salvado, que jamás yo haya conocido, han sido salvados acudiendo a Jesucristo de esa misma manera. Sablo de Tarso vino así, el eunuco etíope así llegó. Todos los que han llegado a Cristo han venido por medio de la fe. Y bien, continúa Pedro hablando en el versículo once de este capítulo quince de los Hechos, y dice... Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Simón Pedro lo declara muy bien. Dice que los judíos serán salvados exactamente como son salvados los gentiles. Pedro se había salvado porque confiaba en Cristo. Era salvo por la gracia de Dios. Declara Pedro que había sido salvo de la misma manera en que era salvado un gentil. ¡Cuán importante es esto, amigo oyente! Y observe usted lo que ocurre aquí en el versículo doce de este capítulo quince de los Hechos. Entonces, toda la multitud cayó, y huyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¡Qué historia tenían que contar! Les fue posible contar de los milagros resultantes de sus dones con señales. Podrían contar acerca del apedreamiento de Pablo y de cómo Dios le había levantado. Sin embargo, estamos seguros que sus dones y sus experiencias no constituyeron el centro de atención en sus historias. Las experiencias vienen y se van. Dirigieron sus corazones y mentes hacia la persona de Jesucristo. Los milagros y prodigios le habían dado autoridad a su mensaje con respecto a Jesucristo. Ahora, el siguiente que se levanta para hablar es Jacobo. Y vamos a pausar aquí por un momento para observar que este no es Jacobo el hermano de Juan. Él ya había muerto como mártir, como usted lo recordará, allá en el capítulo doce de los Hechos, versículo dos. Hay algunos interrogantes en cuanto a quién es este Jacobo. Sabemos que llegó a ser un líder de la iglesia en Jerusalén. Pedro ya lo ha mencionado como líder, allá en el capítulo doce de los Hechos, versículo diecisiete. Muy bien puede ser que éste sea Jacobo, hijo de Alfeo, uno de los doce, como leemos allá en el capítulo diez del Evangelio según San Mateo, versículo tres. Sin embargo, la tradición de la iglesia, aún desde los padres de la iglesia primitiva, ha identificado a este hombre como Jacobo, hermano de nuestro Señor, como lo encontramos en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículo 55 Tal vez es el que escribió la epístola de Santiago. Ahora, permítanos observar otra cosa más. Creemos que la mejor manera de estudiar el Libro de los Hechos es estudiarlo junto con las epístolas. Por ejemplo... Ya hemos mencionado la Epístola a los Gálatas. En realidad, durante el estudio de los capítulos trece y catorce del Libro de los Hechos, sería un buen tiempo para leer esa Epístola. Y aquí mismo sería apropiado estudiar la Epístola de Santiago. No nos es posible hacer esto en este programa, pero no sería malo que usted estudie este Libro de los Hechos de esta manera que hemos sugerido. Pues bien, Jacobo realmente resume lo que piensa este concilio en Jerusalén. Apunta el programa de Dios para el futuro. Y debemos recordar que estos hombres estaban al comienzo de una nueva dispensación. La iglesia recién había nacido en el día de Pentecostés. De modo que todo esto era muy nuevo. Estaban en su infancia. Algunos todavía no comprenden que vivimos en la edad de la gracia, el período de la iglesia. Por tanto, no seamos tan críticos de estos hombres que se reunieron en los comienzos de esta nueva edad. Y dice el versículo trece de este capítulo quince de los Hechos, Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Varones hermanos, oídme. Creemos que después de que Simón Pedro habló y después que Pablo y Bernabé dieron su informe, hubo un silencio a causa de que ninguno tenía algo adicional que decir. Aún los judaizantes se quedaron callados debido a los informes de lo que había tenido lugar. Cuando Jacobo habló a la multitud ese día, les pidió que escucharan con cuidado, pues lo que tenía que decir era muy importante. De modo que, esto quiere decir que usted y yo, amigo oyente, también debemos escucharle con mucho cuidado. Probablemente a todos nosotros nos hace falta pasar más tiempo escuchando a Dios y menos tiempo hablando. Bien, vamos entonces a escuchar a Jacobo. Dice el versículo catorce de este capítulo quince de los Hechos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Jacobo está completamente de acuerdo con Pedro. Los dos declaran cuál es el plan de Dios para el día de hoy. ¿Está salvando Dios al mundo entero? No. ¿Está estableciendo Dios su reino? No. ¿Por bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Dios hoy? Está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, amigo oyente. Vemos en el libro de Apocalipsis, que delante del trono de Dios habrá gente redimida de toda tribu, lengua, gente y nación. La palabra de Dios saldrá al mundo. Habrá oposición y habrá apostasía, pero la palabra de Dios saldrá a todo el mundo, porque Dios está tomando del mundo a un pueblo para su nombre. Es por eso mismo que estamos tan ansiosos de proclamar la palabra de Dios, toda la palabra de Dios para todo el mundo. Ahora mismo hay gente de todo color, de todo clima, de toda condición, de toda raza y prácticamente de toda nación que escucha este programa. Gracias a Dios que podemos usar este medio para proclamar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios con esa palabra? Está tomando de los que la oyen un pueblo para su nombre. Ahora, no todos creen la palabra de Dios. Algunos le vuelven la espalda. Pero de los que oyen... Dios está tomando pueblo para su nombre. Y subraye usted esta frase en su Biblia, repítala muchas veces, Dios está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Otra vez, Dios está visitando a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es por eso que damos muchas gracias a Dios que nos ha dado esta oportunidad de hablar con los hombres acerca de la salvación que se halla en el Señor Jesucristo y de enseñarles la palabra de Dios. Bien, continúa pues Jacobo hablando y dice en el versículo quince: Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Ahora, ¿creía usted que esta nueva edad fuera algo que en alguna manera fuese contraria al Antiguo Testamento? Bueno, no lo es. La palabra de los profetas está de acuerdo con esto. Y continúa Jacobo hablando y dice, «Después de esto». Ahora, Jacobo empieza a citar a un profeta, el profeta Amós, allá en el capítulo nueve, versículos once y doce, y dice, «Después de esto», lo cual, en la profecía de Amós dice, «en aquel día». ¿Qué significa esto? ¿Después de qué? Después de que Dios tome un pueblo para su nombre. Después de que tome un pueblo de entre los gentiles. Después que Dios quite a la iglesia de este mundo, después de eso, cuando lleguen a ser parte de la iglesia y hayan sido tomados del mundo, el día vendrá cuando Dios quitará a Su iglesia del mundo. Este evento lo llamamos el rapto o arrebatamiento. Es el próximo evento en la agenda de Dios. Después de esto, significa, pues, después que Dios haya quitado a Su iglesia. Y continúa Jacobo hablando y citando al profeta Mos, y dice en el versículo dieciséis de este capítulo quince de los Hechos, Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. El tabernáculo de David está caído. No hay duda alguna de eso. No hay nadie en ninguna parte que pretenda ser del linaje de David. En realidad, el único que tiene ese derecho está a la diestra de Dios en este mismo momento. Pero Dios lo edificará nuevamente, enviará nuevamente a Jesús. Pero ahora Dios está tomando pueblo para su nombre. El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo 1 de su carta, versículo 13 «Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?» Dios está trayendo a todos los enemigos de Cristo para ponerlos bajo sus pies. La rebelión se acabará uno de estos días. Hasta aquel día, cuando envíe nuevamente a Jesús, la palabra de Dios se seguirá promulgando a mucha gente. El Espíritu de Dios dice allá en el Salmo 2, versículo 12, Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El programa de Dios es claramente bosquejado, amigo oyente. Está tomando un pueblo del mundo. Luego edificarán nuevamente las ruinas del tabernáculo de David, el cual está caído. El único que tiene derecho alguno a eso es el Señor Jesucristo. Y continúa Jacobo citando al profeta Amós en el versículo diecisiete de este capítulo quince de los Hechos, y dice, «Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre», Hoy en día, Dios está tomando pueblo para Su nombre, repetimos. Sin embargo, la hora viene cuando habrá un gran retorno a Dios. Esto pasará después de que la iglesia haya sido quitada de este mundo. Estos son los que entrarán en el reino. El resto de los hombres que buscan al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, como se menciona aquí, volverán al Señor. Este luego será el tercer paso en el programa de Dios. Y concluye Jacobo de citar al profeta Amós, y dice aquí en el versículo dieciocho, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y vamos a dejar aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias por estar con nosotros, y gracias al maestro Samuel Montoya por
0: guiarnos en el estudio de hoy. Mañana continuamos y tenemos un asiento reservado exclusivamente para usted en el autobús bíblico. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv.transmundial.org.